0: Brasil, lá para você que é fã de esportes, podcast Futebol número 142. Está no ar, claro, para falar da segunda rodada da UEFA Champions League. Com poucas surpresas, mas grandes emoções, Leonardo Bertosa.
1: É isso, Alex Sengue. Um grande abraço para você, um grande abraço para o nosso fã de esportes, para os nossos queridos companheiros, pro, pro Jean e pro Gustavo, o Biratan, que hoje tem seus, seus outros compromissos, Chivelo. mas espero que esteja ouvindo. É, e já tem times que a gente daria como favoritos a classificação enrolados, né? Vamos falar muito de Juventus e Chelsea, principalmente, que não conseguiram ainda vencer na competição e estão olhando para frente com, com dúvidas, né? Muitas dúvidas.
2: E, onde como vai? Quanto tempo? Tudo bem. Faz um tempinho mesmo que eu não apareço por aqui. É sempre um prazer estar ao lado dos companheiros. Ainda mais depois de rodada de Champions, né? Rodada cheia. Como disse o Léo, com alguns grandes aí já arriscados, né? Acho que a Juventus mais até do que o Chelsea de ficar fora das, das oitavas de final. Em compensação, outros ainda que sofrendo na rodada, vale dizer, né? City, PSG acabaram vencendo e caminham tranquilamente para suas vagas. Assim como o Real Madrid. De Gustavo Hoffmann não sei se posso dizer de pode. Gustavo Hoffmann é, Aí pode, talvez seja pode. um exagero, né? Não, não gostou olha lá.
0: Pode, pode sim, ele tá insuportável, ele tá insuportável, é um tal de, é, como que é, um tal de Santiago Bernabéu, de assim, de anão, né Gustavo?
3: <risos> Olha, eu, realmente isso é, é, é legal, viu tá, <risos> tá bacana, não posso reclamar não, final de semana, Santiago Bernabéu, quarta-feira, noite de Champions, a tão famosa noite de Champions no Bernabéu, foi minha primeira, né, nunca, nunca tinha ido é, no Santiago Bernabéu acompanhar o um jogo de Champions League, é uma experiência... É, única, por mais que tenha sido um jogo normal. Eu até brinquei no texto que eu publiquei no, no meu blog, no site da ESPN, né? É, mesmo noites normais de Champions League se tornam especiais no Bernabéu. Então, Real Madrid 100%, hein? Ganhou todos os jogos na temporada até aqui. E o detalhe, oito jogos, oito escalações diferentes de Carlo Ancelotti. Já, já, já imaginaram como ele seria cornetado aí no Brasil? Oh. Ah, professor Pardal tá inventando, fica... É, como é que é? O pessoal não gosta do, do rodar o elenco, né? N -n não pode.
1: Né? Tem que definir um time e ir com ele, pô. É.
3: Isso, é. <risos> Fala isso pro cara antelote, ele quase não ganhou nada na carreira,
0: né? É, pois é. Ô, Gustavo, o lanchinho da imprensa é diferente, né, Tiago? o lanchinho da imprensa <risos> é um jantar, você não tem noção. <risos> o...
3: <risos> eu <risos> Porque assim, eu, o, o, ah,
0: o João jornalista, o jornalista, tudo insomiado. Ah,
3: ah, a gente gosta de comida, né? O, 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 lá na Inglaterra, o a João é a gente A gente vai a
1: pela comida, comida, o jogo é secundário. É, é isso, isso, o jogo é
3: secundário. <risos> Mas, assim, todo mundo já viu os vídeos que o João e a Nathalie publicam é. dos... Almoços que são almoços de jantares que são oferecidos nos dias de jogos da Premier League. Eu e acho agora, que Chelsea... Você Tottenham... me
2: desculpa, hein? Você me desculpa, não dá para citar a Premier League como exemplo de bons almoços. Aí eu vou citar nossa colega concorrente, entre aspas, mas amiga, Clara Albuquerque, né? Em Turim, com é um outro nível. De Não, lógico. como você deve ter na Espanha também, é bom que se não, diga. então vamos lá. Não é que o que
3: eu, é que eu citei a Premier League porque o, o, os buffets que são oferecidos nos jogos é. da Premier League lá são absurdos, né? Acho que Chelsea Tottenham, que são os buffets mais incríveis ali que o Joana tá ali, publicam aqui em La Liga não tem nada, é só aguinha e tá bom demais já, né? Mas na Champions, aí. Aí é outro patamar, como diria Bruno Henrique. <risos> né? Cheguei lá, eu não sabia. Eu, sinceramente, não sabia, né? Aí, cheguei, você chega com a credencial lá, você pega, tem um papelzinho, assim, catering, né? Eu nem sabia que era aquilo direito, né? Aí, cheguei lá, lá, quer ele catering? Falei, opa, me dá a sacolinha aí, né? Aí, veio a sacolinha, achei que ia ter só um sanduichinho, meu. Uma fruta, um chocolate, um sanduíche de ramone ibérico, um Olha bocadilho cara. de ramone ibérico e aí um pratinho de, 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 de macarrão frio, né? Com, com queijo, azeitona, frango. Meu, delicioso, delicioso. E eu, eu todo esquema perrengue, né? Levei meu sanduichinho na mochila, para não ficar com fome durante o jogo. Pô, ó... Comi bem, é. viu? Tá, tá provadíssimo. Jantar mediterrâneo,
2: eu... é isso? Jantar, jantar, jantar mediterrâneo. mediterrâneo,
3: meu. No Bernabeu, ali na tribuna de imprensa com o Real Madrid e Não quero mais nada, não.
2: aí chão, chão, sim, é. Invejei mais o seu lanchinho do que o dos, uh, jantar dos amigos da Premier League, com todo o respeito ah. à maravilhosa gastronomia britânica. <risos> <risos> é, eu
0: saborear nos próximos dias. Bem... bem
3: que meu cardiologista avisou. Cuidado com a quantidade
0: de Ramon. Haja é, sal. Vamos lá, vamos trabalhar. Começamos, futebol, vai, vamos pro futebol. É, vamos <risos> começar com os times italianos, com vitória do Milan Inter e Nápoles, fora de casa, mais uma derrota surpreendente de virada em casa da Juventus para o Benfica, Léo. a boa semana
1: para os italianos, se não contar a Juventus, né? Porque o Milan, o Milan jogou em casa contra o Dinamo de Zagreb, e, e, e acho que venceu bem, venceu sem susto, né, 3x1, teve o um momento do 2x1 ali e o, e o Dinamo Zagreb tem, tem alguns bons nomes, né, o Bruno Petkovic é um jogador muito interessante, faz bons pivôs, o Orsic adora manter gol em jogo grande, mas, no geral, o Milan foi superior praticamente o tempo inteiro. É, mais uma vez com o Leão bem, com o Giroud no frio, batendo pênalti. Salemar, que parece que está recuperando esse espaço do lado direito ali, que tinha perdido para o Junior Messias no começo da temporada. E o Milan, que não ganhava um jogo em San Siro de Champions desde 2013, né? Temporada passada não conseguiu vencer. Jogando em casa, acabou eliminado na fase de grupos. Então, importante, porque o Milan tem dois jogos com o Chelsea agora, mas quatro pontos, né? Se vierem dois empates, ou nossa, uma vitória e um empate, então seria incrível. Mas mesmo se for uma vitória e uma derrota, sei lá, o Milan vai sair dos jogos com o Chelsea na briga. E acho que isso que é legal a gente pensar, já que o Milan agora, claro, como, como campeão italiano que é, como cabeça de chave, pensa em avançar o máximo possível na competição. A Inter pegou uma Vitória Pilsen bem frágil, a verdade é essa, fez 2 a 0 podia ter feito mais, o goleiro um, fez um grande jogo, foi o destaque do, do time tcheco. E, e o Napoli também enfrentou um goleiro inspirado, né? O McGregor do Rangers mas venceu bem também, 3 a 0 e é legal ver os reforços se encaixando, né o Kim na zaga está muito bem, e, e bom, falar do que o não é mais novidade, ele nem, ele nem foi o grande destaque desse jogo, mas na ausência do 12 e o Raspadori fazendo gol, o Indombele fazendo gol, é, tudo bem que o Rangers não parece ser um time muito forte nesse momento, embora tenha chegado à fase de grupos, mas o Napoli fez o dele, são sete gols em dois jogos, sem falar que perdeu o pênalti nos dois jogos ainda, dessa vez perdeu, o pênalti perdeu a repetição ainda, porque o pênalti foi, foi repetido. Mas é, temos que falar da Juventus, né? Porque assim, a vitória do Benfica ela é muito merecida. O Benfica botou a Juventus na roda. A Juventus jogou praticamente 20 minutos só. Fez o gol com o Milik logo no comecinho, mas da metade para o fim do primeiro tempo só deu o Benfica. É, a gente falou desde as preliminares que esse Benfica parecia especial, né? E podemos confirmar isso. É... O David Neres se encaixou muito bem nesse time, Enzo Fernandes é um achado, né, para variar o futebol português pescando na América do Sul, os nomes certos, esse é um que o Benfica vai fazer muito dinheiro lá na frente, mas por enquanto vai ser super importante, mas a questão para mim tá nos bancos, né, o trabalho que o Roger Schmidt já faz e, e o trabalho que o Alegre não faz e, e, e na boa, não é que ele chegou agora, é o segundo ano já, né. Ah, não tem de Maria, não tem Pogba, bah, tudo bem, mas tem, tem os outros caras. E, poxa, os times que a Juventus enfrentou essa temporada também não tem esses caras e também não tem elencos melhores que a Juventus. Acho que a gente gastou muito tempo falando da polêmica contra a Salernitana e, ok, tinha que falar mesmo, né? Foi absurdo. Mas, de novo, se escondeu uma Juventus que não consegue se impor contra qualquer adversário hoje. Semana passada eu falei, pô, vamos ver se o segundo tempo contra o PSG, ele, ele é um alento de um time que pode jogar mais? Acho que não pode. Na... O trabalho do Alegre é muito decepcionante. E a Juventus está amarrada com ele. Né? Tem um contato até 2025, caro. O, o Arriva Bene, né? O mesmo que passou pela direção da Ferrari, hoje é o CEO da Juventus, encontrou um torcedor antes do jogo. Ele falou: ah, fora Alegre e tal. Ele falou, mas você paga o que vier depois? Só para você ter uma ideia do, do da sinuca de bico que tá a Juventus. E se não passa na Champions, é menos dinheiro ainda. A Juventus não sobra dinheiro. O pessoal acha que a Juventus é. é... É nessa situação, ah, mas tem a Fiat, é dona, simplesmente põe mais dinheiro lá. Não funciona assim, meu querido. Não funciona assim. Então, a Juventus hoje tem um problema, que é se mandar o Alegre embora, tem... ah, traz o Turrell. Não tem dinheiro. Tá? Então, hoje, a Juventus é meio refém do Alegre, o que é um problema, porque o trabalho está piorando cada vez mais. João?
2: Né? É, acho que assim, a questão da Juventus, realmente, ela passa a ser financeira, e acho que essa resposta que o Léo citou do Arriva Bene, acaba deixando muito claro isso. O Alegre o Alegre não teria por que continuar, de verdade. É, é muito tempo com muito jogo ruim. A vaga na Champions na última temporada do campeonato italiano, ela veio por acaso. Porque se você for avaliar o que esse time jogou, e já era um time para ter feito partidas e uma campanha muito melhor do que fez na temporada passada, é, não, não era nem para a Juventus ter ficado entre os quatro com aquele que talvez fosse já na temporada passada o melhor elenco do futebol italiano. Aí você chega numa temporada, contrata caras de altíssimo nível, Bremer, Di Maria, Pogba, e ok, é verdade, os caras do Pogba estão tá fora, né? não jogou ainda na temporada, o Di Maria voltou ontem e não está 100% fisicamente, mas apesar dessas ausências todas, a gente está falando de uma Juventus que, é muito forte, que poderia ontem de novo ter feito uma partida muito melhor do que acabou fazendo, então acho que assim, não tem muita desculpa para o Alegre a gente não é aqui não é a, a política brasileira de dizer, não, não, manda o técnico embora mas olha, o Alegre ele já fez por merecer uma demissão e a situação agora é muito complicada porque você tem um PSG na chave, que não se discute, por mais que não tenha, vamos falar depois não tenha jogado bem, principalmente o primeiro tempo da partida de ontem é um time muito forte, né, que vai ficar com uma das vagas, certamente, e você tem o Benfica que vem de 12 vitórias seguidas, e a gente viu ontem, não é à toa, não é à toa, o que o Benfica está jogando não se compara com o que a Juventus está jogando, então, conseguir imaginar é, a Juventus se classificar, depois dessas duas derrotas, nas duas primeiras rodadas com o Benfica e o PSG tem seis pontos, é muito improvável, eu, sinceramente, acho muito improvável, é depois queria só falar do Napoli, Gustavo, mas acho que você quer falar aí, né? Não, só
3: pegar o gancho do Benfica, para ressaltar realmente o trabalho do Roger Schmidt. Citei o aproveitamento perfeito do Real Madrid, o Benfica é outro time que venceu todos os seus jogos. Benfica venceu todas as partidas, em todas as competições e veio das preliminares da Champions. Veio do fa da fase qualificatória, passou pelo Midland. Então assim, o trabalho do Roger Schmidt é excelente. E é um treinador que despontou muito bem, não conseguiu se fixar em um nível mais alto e agora no Benfica vai mostrando um trabalho excelente em curto prazo. E só já para te devolver, Jean, é, o David Neres deve, deve ficar pensando, putz, eu deveria é. ter, ter chegado aqui no Benfica antes. É. Porque, claro que, na verdade, tudo isso tem, está atrelado também ao Roger Schmidt. Mas se, se isso que está acontecendo agora com o David Neres se estivesse acontecendo desde a temporada passada, talvez é, ele estivesse por, hoje na briga por vaga pra
1: Copa. Por, 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 porque o Neres, ele tá sendo o que a gente imaginou que o Everton Cebolinha seria quando foi para lá. Ex na, até até Exato, conversando Beto. com alguns amigos portugueses na, 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 nas redes sociais, eles falam isso. Pô, mas peraí, falaram alguma coisa do Cebolinha que ele nunca foi. É, isso que o David Neres está sendo é o, que, é o que vocês falavam que o Cebolinha ia ser. Né? Então, acho que isso, isso corrobora bastante com o seu ponto. Mas o time tá bem demais, tá bem demais. E, e vamos lembrar, é o time que mandou o Barcelona pra Liga Europa no passado, e tá muito provavelmente vai fazer isso com o também.
2: É, e só para falar do Neres, acho que assim, é claro que né, agora, por conta da enorme concorrência que ele tem na sua posição na seleção, parece muito pouco provável que ele tenha a possibilidade, que ele tenha a chance de ir para a Copa do Mundo. É, eu não sei, sinceramente, se ele fazer uma grande temporada no Benfica também, de alguma maneira, o transformaria num candidataço, é, olhando para onde os concorrentes dele jogam. Né? E nesse aspecto, até ele cair nessa chave, porque ele foi talvez o melhor em campo, o Rafa Silva foi muito bem também, mas talvez tenha sido o melhor em campo no jogo contra o Juventus. Nesse aspecto, ele cair num grupo que tem PSG e Juventus é muito legal para ele. Sobe o nível, né? Sobe o nível, é. É, é, a visibilidade das partidas acaba sendo muito grande. Então ele vai ter, né estamos falando de quatro jogos. É que a visibilidade no Brasil inclusive vai ser muito boa, como foi o jogo da Juventus ontem, como vai ser como vão ser os dois jogos contra o PSG ele até tem a possibilidade de mostrar serviço agora nessa Champions League contra esses adversários fortes, mas o problema é que tem muita gente boa brigando com ele em ligas até mais fortes em times até mais conhecidos ou se não conhecidos, vamos dizer times que tem mais visibilidade do que um, um, um enorme clube português, então acho que Tá difícil para ele, talvez antes de fato ele tivesse conseguido sucesso. Não só para falar rapidinho do Napoli, porque é impressionante que esse time tá jogando. É a gente tá falando do melhor ataque da Champions League até aqui em dois jogos e duas rodadas com sete gols. sendo que o time jogou uma partida fora de casa e enfrentou na sua casa o Liverpool, né? Com o é. cara que tá comendo a bola, eu achei que ele jogou bem ontem, viu, Léo. É, tá bom, é que as atuações dele Têm sido de é. altíssimo nível Mas é um time que coletivamente Tá entregando muito Os reforços se encaixaram como ninguém imaginava Que fosse acontecer Falando do Kim e do Kivara principalmente é, Mas é um time que coletivamente Joga muito bem Tá sendo interessantíssimo assistir. A questão vai ser sempre Qual é o limite é, baseado no, no tamanho do elenco Na possibilidade do que esse time vai fazer Porque ontem jogou com seu time completo e no domingo, por exemplo, vai enfrentar o Milan no San Siro com o seu time também completo. Uma hora essa conta deve chegar e aí o, o Napoli pode sofrer. Mas hoje é um dos times que joga o melhor futebol desse início de temporada na Europa.
1: E, e só, só, só para não deixar passar, já que a gente falou de Benfica, Alex, é, a vitória do Sporting sobre o Tottenham. O Tottenham não perdeu um jogo desde abril. É, ok, vamos falar de Antônio Conte em Champions League? Que coisa, né? Os times dele... <risos> Parece que não conseguem decolar na Champions League. Isso aconteceu uh, na Inter, por exemplo. Né? Mas uh, não, não é não, não é para diminuir o jogo que fez o Sporting, né? Vamos vamos vamo lembrar que o Tottenham tem um ataque que... Ah, o som não está em boa fase. Ok, mas tem Harry Kane, tem tem Richarlison, que dessa vez perdeu chances. Tem Kulusevski. É difícil o Tottenham ficar sem fazer gol. E, e o Sporting na frente foi muito interessante. O Marcos Edwards, que é um jogador que foi revelado no próprio Tottenham, quase faz um golaço. E, e o 0x0 até que seria um placar justo para o que foi o jogo, vai mas o Sporting foi buscar no final com dois gols nos acréscimos, um deles do Arthur Gomes, né? aquele mesmo que jogou no Santos, rodou para um monte de time sem conseguir se firmar e foi um belo gol, partida que não fez muito bem para as perspectivas do Emerson Royal, na lateral que não, já não foi chamado e que é, defensivamente não, não parece não dar as garantias que o Tite espera. Acho que vai ficar ruim para ele. Não, o Gustavo acompanha mais a seleção brasileira de perto, mas está claro que o Tio tiver preferir ter um zagueiro como alternativa para ser a solução a ele numa eventualidade do que um jogador da posição que não, que não convence tanto. Mas o Rubem Amorim consegue duas vitórias com o Sporting, num grupo equilibrado, num grupo difícil, num grupo em que ninguém dá nada para ninguém, você vê que o, o, o Frankfurt pode perder em casa e ganhar do Marcelo é fora, então resultados possíveis, é brilhante, é, o Sporting começar com duas vitórias, normalmente é um time que entra na Champions e só faz número, ao contrário do Benfica que volta e meia belisca uma quarta de final, né, é, dessa vez o Sporting pode chegar longe, né.
0: Aliás, o falei em times portugueses, só o Porto que decepcionou, né? tomou 4x0 em casa do Clube Bruges. Gustavo Hoffmann, tivemos o Haaland decidindo mais uma vez, jogo difícil. O Dortmund até que fez uma partida muito boa, mas aí no final sucumbiu e tomou a virada do Manchester City em casa surpreendeu, né? Surpreendeu. Não, eu estava situação... quer falar do
1: Copenhague e Sevilha, 0 a 0. Ah, eu não vi. Eu não vi. Ninguém esse viu. Eu
3: admito. Ninguém viu. É esse, eu acho que pouca gente viu, viu? Mas quem viu aqui na Espanha criticou bastante, então. né? As críticas estão muito pesadas para cima do Ruland Lopetegui, né? Eu diria que que, diria não. O cargo dele está ameaçado pela pressão que existe. É sobre, sobre o Monte, principalmente. O Monte, que é o diretor favorito do Jean hoje, ele todo <risos> Pode dia. Voltar todo Roma. dia,
2: é, todo não, dia não, ele está na imprensa. <risos> <pro Thiago> <risos> todo
3: dia ele tá na imprensa explicando, falando. Não, aquela história do tava está valorizado, é, tem a nossa confiança. A gente tem que ter calma, tem que ter calma. Só que o, o Sevilha hoje é um clube em ebulição, muita pressão interna. Até citei aqui no final de semana. Aliás, no, no, no outro final de semana, no final de semana eles ganharam pela primeira vez, né? Mas tá tendo briga de, de ex-presidente com o atual presidente pedindo renúncia. Então, a situação do Sevilha é bastante complicada. É um clube que não fez o um mercado como a gente imaginava. Eu mesmo falei aqui. Para mim, o mercado do Sevilha foi muito decepcionante. O time não conseguiu até aqui melhorar, evoluir, crescer. E ficou nesse 0x0 com o Copenhagen. Manchester City. Jogo difícil, jogo duro. O Borussia Dortmund surpreendendo o Edwin Terzic com uma postura mais ofensiva até na escalação do Borussia Dortmund, que fez uma boa partida, mas no final das contas perdeu. Perdeu para o time superior tecnicamente e que tem um monstro. Assim, é, é, nós estamos presenciando a ascensão de um jogador geracional. O tamanho que terá o Haaland na história do futebol é impossível sabermos hoje, mas dá pra falar que vai ser muito grande. Porque, assim, os números atuais dele já o colocam como um fenômeno. Já o colocam entre os grandes até essa o, idade.
1: Ô, Gustavo, 26 gols em 21 jogos de Premier League, cara. Isso é absurdo, é, né? cara. Champions, né? Champions, Champions League, Champions League, é. Ele tem 22 é, anos. É.
3: Ele é um garoto. Assim, nem parece, né? Fisicamente até, né? Ele parece mais velho já. Mas, assim, 22 anos só. Acabou de chegar na Premier League, na tão badalada Premier League, o campeonato mais difícil do mundo, tá jogando Champions, ele já cansava de meter gol. Tá fazendo igual, até mais, na verdade, né? Pelo Manchester City, porque é um time que cria muito mais. Então, é, é, se, se no Dortmund ele já fazia aquela quantidade de gols, no City com o De Bruyne, Phil Foden, é, todo mundo dando bola para ele o tempo todo, olha a quantidade de gols. O impacto dele, não só no City, mas no futebol mundial,
1: é algo extraordinário. Ah, eu não sei, o que, eu não sei o, que, o que o Dortmund podia ter feito mais, cara. É porque, de novo, eu até brinquei né, no intervalo do jogo, foi o Dortmund tá jogando bem, vai perder de 2 a 0 no, no nosso grupo, né? Até foi 2x1, um, conseguiram sair na frente com o gol do Bellingham. Mas vi muita gente falando, ah, recuou. Não tem isso, cara. O City te empurra para trás, velho. O City põe a bola, roda da bola, cria chances, mas talvez se não tivesse o Haaland, seria um jogo para empatar no máximo, com a, com a finalização inspirada dos Tones. o Cancelo acha aquela espetacular assistência com, com a parte de fora do pé mas o Haaland tá no meio de dois ele se joga na bola igual um maluco parece tipo o símbolo da Bundesliga, é o símbolo né? da
3: Bundesliga ele quase é. emulou
2: o símbolo da Bundesliga é, faz só para sacanear o Dortmund né foi meio ibra dos, dos melhores tempos, é, né? É Aqueles golpes de, 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 de artes marciais ali, ele vai voando. Olha, são, é, você falou dos números dele na Champions. Sim. Mas ele no City são 13 gols em nove jogos, ou seja, é quase uma, uma média de um gol e meio por jogo. Ah, é. a gente sabia que ia ser assim. É verdade, a gente... Não a, sei, gente imaginar... a, 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 a
1: gente discutiu não aqui. É aqui. A gente discutiu aqui. A gente é, só é, ficava falar. falando, ah, é, ele faz é, é, isso
2: porque é na Bundesliga. A taxa da Bundesliga, aí, a gente
3: falou. Aí, aí você não, vai lá e é que... dá uma cutucada, o pessoal, ah, mas é óbvio que ele ia fazer isso no City. jogador como ele, ah, não era, Não era. todo mundo não falava então, isso
2: não. Não, é que eu acho o seguinte, é, ainda que a gente imaginasse que ele pudesse fazer, o que eu ia dizer é justamente isso, é cara, você nunca tem certezas no futebol você pode, embora sim, sim, muita é. gente trate tudo como certeza como indiscutível inclusive aquilo que você não vai poder comprovar se aconteceria ou não você fala, ah, mas se tivesse sido assim se é. tivesse sido assado é claro que assim, a chance do Haaland pela capacidade que tem jogando num time como o City que como disse o Gustavo, cria demais é, a, a chance que ele fizesse um caminhão de gols era grande Assim como era enorme a chance daquele Lukaku da temporada passada, chegar no time do Chelsea, ah, só falta o centroavante, Verdade. só falta o cara que vai chegar para ser o artilheiro da Premier League. Foi um fiasco, foi um fracasso. Então, você nunca tem certeza. E esse começo de temporada do Haaland é um negócio espetacular. Como eu falei, você jogando em Champions League e em Premier League, conseguir ter uma média de quase um gol e meio por jogo, mesmo que jogando na equipe que mais cria, é, é uma marca espetacular.
0: Hoje você assiste o City, é, você já espera que alguma coisa vá acontecer, né? Que o Haaland vai fazer um gol. Tem, tem esse sentimento, né, Débora?
1: Não, e, e assim, quantos, vira... quantos jogos nessa né, temporada do City já perdeu, Sim. tá indo de 2 a 0 atrás, ou saindo atrás indo buscar? O jogo do título da temporada passada mesmo. Sim. É que nesse especificamente, assim, o ter o Haaland fez toda a diferença. Porque o, 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 a, o, o... não foi um jogo de grandes chances para o City, não. O primeiro tempo, praticamente, o Dortmund não foi incomodado. É, foram um ou duas ou três finalizações bloqueadas do Greenwich, mas Isso, não, teve não, consegui, não conseguiu jogar, né? é
2: nenhuma no alvo, não, não conseguiu jogar não houve o City no primeiro Uma tempo. finalização no alvo do City no primeiro tempo, é. o que é impressionante. E corrobora o que eu estava falando, né? O que mais você vai cobrar do, é. do Dortmund? O que mais você quer? ele queria estar 1x0, uh... não,
1: vou pra cima, vou dar... Não, cara, você vai Sim. tentar defender mesmo, e o adversário vai pra cima de você, não dá. Tem, tem uma imagem do Bellingham com o Haaland, né, que eram companheiros até outro dia, falou, o Bellingham, falta sol, sol, um palavrão pra ele. Que, tipo, cara, que que você fez ali, velho? Sabe? Não dá, velho, vai fazer o quê? Tem, tem coisa no futebol, é, é o que a gente falou outro dia do, do golaço do, 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 do Mbappé contra a Juventus. Co, como é que você defende isso? Você tinha dois caras nele. Né? Você é. tinha dois caras nele, velho. Então, pô, tem, tem coisa que só tem que bater palma mesmo, velho. Vinícius Júnior contra, contra o Leipzig,
3: né?
0: Sim, exatamente. Nós vamos ah, falar já, O caminho Lando. da
3: vitória e uma linda jogada individual, sendo que ele estava bem marcado o jogo inteiro. Uh,
0: dos times da Inglaterra, então, já falamos do City, que venceu em casa de virado o Dortmund, o Tottenham perdeu fora para o Sporting. Agora temos uh, o Ajax, o Liverpool, que, empatou, que venceu o Ajax no finalzinho, e o Chelsea, que empatou com o Salzburg em casa, né, Léo?
1: É, o Liverpool, o Liverpool, é claro, teve teve voltas importantes, ter o Diogo Jota, ter o Thiago, ter o Matipi, né, que não só fez o gol da vitória, mas vamos lembrar que jogou o Diogo Gomes em Nápoles e foi um desastre, né? Foi substituído porque falhou feio em, em mais de uma mais de uma vez. Mas o Liverpool foi bem, achei que, embora o gol tenha saído no final, foi um bom jogo, né? Ainda não tá naquele nível do Liverpool que a gente já se acostumou a ver, mas era importantíssimo, né, fazer esses esse, esses pontos. Agora o Liverpool pega o Rangers e é favorito para ganhar os dois jogos, por mais que tenha a rivalidade britânica ali, a gente sabe que o Liverpool até, a torcida é ideologicamente muito mais próxima do Celtic, que é um jogo que vai ter que ter bem atenção com questões de segurança e tal, mas, uhum. mas o Liverpool acho que tem condição de, de se solidificar ali como uma força nesse grupo, vamos ver como é que vai ser Napoli e Ajax, né? que para quem gosta de futebol bem jogado aliás, é jogo para ver, né, é jogo para escolher ver na próxima rodada, mas o Chelsea, cara, é... tudo bem, foi o primeiro jogo do Graham Potter, né, mas ele foi solucionado, ele foi contratado para tentar arrumar soluções, a gente falou sempre, o Potter é um técnico de médio e longo prazo, mas ele tem que entregar a classificação, o Chelsea foi o time que mais gastou na janela, o Chelsea é o time que foi, fez a janela mais cara da história de um clube inglês, não foi pouca coisa que o Chelsea gastou, então, é claro que foi como um primeiro jogo, é difícil avaliar, mas tinha que ter vencido, né? Agora vai pegar duas vezes o Milan, e é um Milan que, como a gente falou, o Milan, tá, o Milan empatou fora, ganhou em casa, o Milan tá, tá, tá no rumo. O Milan pode negociar bem esses jogos o Chelsea, são jogos de vida ou morte, né?
2: É, e o Léo falou sobre o que o Chelsea gastou, né? Não sei se vai ser uma tendência, se é uma ideia do, do Potter, mas a questão é que o Koulibaly e os dois no banco de reservas nessa nessa primeira escalação, nessa primeira escolha do treinador, são dois zagueiros de, de um nível enorme, né não sei, acho até que não vai fazer sentido, provavelmente não significa que ele não vê nesses dois a capacidade da titularidade, mas, é, de qualquer forma, na escalação inicial foi o que acabou chamando a atenção. Não que tenha sido o que comprometeu ou que definiu o placar do jogo, mas, de fato, o Chelsea vive aí uma situação... É, de, de, agora, tensão, de pressão em dois jogos complicados contra um adversário complicado, é, o Chelsea vai ter que conseguir uma vitória, um empate, enfim vai, né? são dois tropeços já até aqui. E sobre o Liverpool, é, essa vitória foi essencial e justa, é bom que se diga, porque embora o gol tenha saído no finalzinho, o Liverpool criou muito mais, o Liverpool é, mereceu a vitória, é, mas é, mas era um grupo que a gente imaginava que fosse chegar ali para as rodadas finais, ou vamos dizer para o segundo turno, com o Liverpool talvez garantido e Napoli e Ajax brigando pela vaga agora a gente vai ter os dois jogos entre Napoli e Ajax, que, como disse o Léo vão ser interessantíssimos mas está longe da gente poder afirmar com certeza absoluta que o Liverpool né é, vai se classificar, o Liverpool diria que está agora na briga, tanto quanto os outros. É claro que o Napoli tem a vantagem pelas duas vitórias e também pelo saldo de gols que fez, porque no momento em que o grupo é, dá a impressão de que vai ser um grupo mais equilibrado do que a gente imaginava, principalmente pela derrota do Liverpool na primeira rodada, é, o saldo de gols pode acabar sendo determinante é. e nesse aspecto, é, como eu disse, o Napoli tem o melhor ataque já da competição, fez sete gols e nesse aspecto está bem. Mas vai ser uma chave muito legal, um grupo muito legal talvez o mais legal depois evidentemente da chave da com o Bayern de Munique que já está meio que né, deixando os outros para trás, Barcelona e a Inter que essa sim vai sofrer
0: Obrigado pelo gancho, agora os três os três times, os três grandes <risos> da Espanha que enfrentaram times alemães, começamos com o Barcelona jogou bem, mas não aguentou o Bayern de Munique Gustavo
3: acho que mostra muito sobre o momento dos clubes né? O, o Bayern se mantendo como um dos times mais fortes da Europa, confirmou que é um dos principais favoritos ao título da competição, o Barcelona a gente já cansou de falar aqui sobre a necessidade de evolução agora como equipe, tem um dos plantéis mais fortes do continente sem dúvida alguma, vai aos poucos transformando esse elenco, esse plantel em um time muito forte, jogou bem, no final das contas até... Até separei aqui as estatísticas. 53% de poste de bola, maior do que o Bayer. Mais finalizações, 18 a 13%. No alvo, igual. Aliás, no alvo, não. Tal de remate aqui. 18 a 13 foi mais pro, 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 pro Barcelona. É, aproveitamento no passe que eu ia citar, superior 88% a 83%. Então, assim, é, os números é, estão ao lado do Barcelona, que teve boa atuação, mas não conseguiu transformar as chances que criou em gol. Enquanto, do outro lado, teve um time frio, calculista, que aproveitou muito bem as oportunidades que criou para fazer 2 a 0 Hoje, um time melhor do que o Barcelona. Acho que o resultado me mostra muito isso. Né? O Bayer hoje, está na primeira prateleira de favoritos ao título. O Barcelona... Para mim está na segunda, vem logo atrás, de, carente de uma evolução, né, dependente, de, melhor dizendo, de uma evolução que está acontecendo, é um time que está melhorando e que está crescendo, e vai ter toda a Champions League, eu acho, para seguir nessa evolução, mas o jogo para mim mostra muito isso, o momento dos dois times, acima de tudo, e eu não estou me referindo aos clubes, né estou, estou falando dos times hoje que tem, Bayern mas, e
1: Barcelona. Mas você sabe que mostrou para mim que a distância talvez não seja tão grande, Gustavo, pelo jogo, de especialmente acordo. pelo primeiro é tempo? É, não sei se é sim, primeira sim, e sim, segunda sim. prateleira, eu acho que o Barcelona tem condição de estar na primeira, de, pelo menos quando o mata-mata chegar. Porque... Eu, prefiro, eu prefiro, sabe Pergou por que eu não coloco chance, o Barcelona né? na primeira?
3: Sim, não, perdeu muitas vezes, mas eu não coloco o Barcelona na primeira porque esse time ainda é, tem que mostrar, eu acho que o time do Bayern já é um time que a gente conhece, ah, mas agora sim o Lewandowski com, com, o Sarne, com o Mané no ataque, muda, muda, mas é o, é, é o mesmo treinador com a mesma base. O Barcelona mudou muito, então eu prefiro esperar um pouquinho, mas é fato que essa distância é muito menor. Acho que assim: é, é, é Bayern, Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid, para mim, a primeira prateleira. Eu coloco só esses quatro. O Barcelona talvez seja o quinto o sexto, entendeu? É encabeçando essa segunda prateleira na minha, na minha análise, claro.
2: Acho que a questão é, você falou, né? Aí o Barcelona vai ter toda a Champions ainda para evoluir e tudo mais. E quando sai o sorteio, até pelas dúvidas em relação ao que seria um Barcelona recém montado, a gente, a gente fica na, na dúvida em relação a quem vai avançar, né? Quem vai para as oitavas? Quem vai ter toda a Champions para para evoluir? E, e, e a impressão que eu tenho por esse começo de temporada, no caso do Barcelona, principalmente pelo jogo contra o Bayern, porque aí, assim, a gente só pode criticar o Barcelona pelo resultado. De resto, foi um time que criou mais chances do que o Bayern, foi mais perigoso, fez um primeiro tempo bem melhor. Mas, claro, o Bayern mata... E também convenhamos, não é que... né o Bayern abre o placar num lance ali de bola parada, numa cobrança de escanteio. Então, eu, eu não consigo realmente criticar de maneira alguma a atuação que fez o Barcelona. E olhando para o que foi é, Barcelona e Bayern na Alemanha, e Bayern de Munique e Inter na Itália, quando o Bayern massacrou a Inter, claro que né, essas coisas não são matemáticas, não são equações puras, mas também e porque a Inter, pode a Inter ter está né? É, a Inter pode ter a volta do Lukaku, que muda bem, uhum. mas a Inter também não é que está jogando grandes coisas na Itália. Não. Isso eu elogiei muito na, Napoli, a Inter não está jogando. Então, olhando para esse começo de temporada, e pelos resultados, sobretudo pela derrota da Inter jogando em casa contra o Bayern, me parece que o Barcelona é, tem ótimas possibilidades de avançar num grupo em que a gente é, começa com dúvidas né, sobre quem vai passar. É, acho que o Bayern, visto sim como favorito, mas entre Inter e Barcelona ali principalmente, acho que começa com alguma dúvida e, e nesse momento o Barcelona parece estar bem mais próximo, embora a gente esteja falando né de dois times com a mesma pontuação depois de duas rodadas, é, me parece que o Barcelona tem uma vantagem até pelo futebol que mostrou contra o Bayern para para ser o segundo classificado da chave, eventualmente até o primeiro porque ainda vai receber o Barcelona em casa
1: agora o Atlético, o, o Atlético de Madrid deu uns passos para trás, Atlético de Madrid deu uns passos para trás, né? Conseguir perder para esse Leverkusen de hoje, é é, pesado. O
2: que é
0: o Leverkusen, tá no sul de rebaixamento, né? péssimo início ah, de temporada. E tava, né?
1: e tava no empatezinho ali, ainda bem fraquinho, né? Produzindo muito pouco, criando quase nada. A gente tinha falado no, no fim de semana sobre algumas evoluções do Atlético de Madrid antes do clássico com com o Real. Mas dessa vez, enfim, os, os 28 minutinhos do Griezmann também não ajudaram muita coisa.
0: <risos> não.
3: E, e, esse, e esse resultado, a atuação dessa equipe, é, deve promover algumas mudanças do time titular do Atlético para o jogo contra o Madrid. Né, o treinamento hoje foi fechado do Atlético de Madrid, inclusive teve Media Day né, para a imprensa hoje. É, eu estive lá no Centro de Treinamento do Atlético de Madrid, conversei com o Matheus Cunha, o João Félix. Esse material fã de esportes vai acompanhar na programação dos canais e ESPN, mas é, depois surgiu a informação né, apurada por alguns companheiros de que o Matheus, por exemplo, deve ganhar a posição do Morata para o Clássico contra o Real Madrid. Já é uma mudança importante. O Morata largou na, 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 nesse início de temporada à frente do Matheus Cunha. Talvez o brasileiro consiga reverter essa, essa situação para o jogo contra o Real Madrid. Então, esse resultado muito ruim do Atlético no meio de semana pode promover algumas mudanças. O Saúl talvez seja usado na ala esquerda contra o Real Madrid também. Então, vai ter, vai ter, vai ter mudança. Uh,
0: Gustavo, você esteve hein, no Santiago Bernabéu, como falou no começo, vitória do Real Madrid por 2x0. O oh, jogo difícil, hein? Jogo duro, muito travado. O
3: Real Madrid naturalmente sentiu muito a falta do Karim Benzema. O Carlo Ancelotti rodou a equipe pela oitava vez em oito jogos, oitava escalação diferente. Usou a na lateral esquerda, começou na zaga com o Nacho, é, meio de campo com o Camavinga sendo titular ao lado do. um pouquinho à frente do Tio Ameni, ao lado do Modric. Rodrigo como falso nove desde o início. Lembrando que no final de semana, contra o Mallorca, o Hazar começou como falso nove, o time só melhorou quando o Hazar saiu. É, não só o Hazard, mas o Mendy também, algumas mudanças na equipe, o Rodrigo passou a ser o falso 9, as coisas não funcionaram, o Leipzig foi melhor no primeiro tempo, esteve mais próximo de fazer um a zero do que o Real Madrid, mas esteve melhor não a ponto de, nossa, que injustiça, o placar tá zero a zero ainda, não, era um jogo travado acima de tudo. Assim, eu até brinquei no texto que eu escrevi no, no blog, né? Pro torcedor que vai pro estádio, só pra tomar cerveja, comer amendoim, aqueles comem de girassol, né? Ficar lá de boa, só para curtir o jogo e torcer pro seu time, né? Deve ser um saco ver a organização tática defensiva dos times alemães. Mas que maravilha ver aquele 4-4-2 organizado, bonitinho, as linhas compactas flutuando direitinho, o jogador da frente fechando a linha de passe, enquanto o outro pressiona a bola. Assim, tamo, estamos falando de uma semana de trabalho do Marco Rose no Leipzig, mas eu vi um time muito organizado, que quando subia a marcação, o Real Madrid tinha muita dificuldade para sair jogando. O primeiro tempo era então, para Leipzig Leipzig o Leipzig ganhando, eu acho. É isso, o primeiro tempo do Leipzig foi melhor. No segundo tempo, eu achei que o Real Madrid voltou melhor. O Real Madrid conseguiu, na volta para o segundo tempo, se impor um pouco mais, um pouco mais. Então, acho que assumiu ali um pouco mais o controle do, do ritmo da partida. Mas, no final das contas, o jogo foi destravado pelo talento sul-americano. Essa é a verdade. Quando, aos 35 minutos do segundo tempo, o Vinícius Júnior, que na maior parte do jogo foi muito bem marcado pelo Simacan, do lado direito, foi para cima do Hendrix que tinha entrado há pouco tempo, fez aquela jogadaça e inverteu a bola na grande área para o Valverde que como o próprio Ancelotti na coletiva depois disse, vem ganhando cada vez mais confiança para fazer jogadas individuais. O Valverde não é apenas um tanque, como a gente cita de vez em quando. Não é, que, não é apenas aquele jogador de força física que carrega a bola e o time de um campo ao outro. Não, ele é um bom jogador tecnicamente. E limpou para o pé esquerdo e fez aquele belíssimo gol, abrindo o caminho para o 2 a 0. Depois saiu o belo gol do Ascenso também, na, na cobrança de escanteio, assistência do Tony Cross. Um jogo normal de Champions, em uma noite especial, como sempre, no, no, no Bernabéu, e que termina com vitória do Real Madrid. Acho Ó, que a... não, não, não tem muito como fugir de uma análise
1: é, básica, até como essa. Antes do Gustavo falar da, da, do encontro dele com o Marco Rose, Sim. que foi bem legal, é. Cara, a gente fala, ah, mas o Vinícius está insistindo no drible. Se ele não insiste no drible na jogada do gol, não sai o gol, cara. Ele recebe ali, marcado, cercado, o time subindo, ele protege a bola, segura, acha do outro lado o Valverde. Aí o Rodrigo é muito inteligente também ao fazer o corta-luz, né? E aí o Valverde aparece para definição. Mas é isso, cara. O, o Rodrigo, é o, o, o Vinícius, em versão protagonista. E, e acho que o Rodrigo nunca foi tão indispensável quanto está sendo agora. Então esse é o momento em que os dois garotos brasileiros, cê, cê não, é difícil imaginar o um time sem eles.
2: E o, é, é interessante é. notar que isso que o, que o Gustavo falou, né? Quer dizer, esse resumo do jogo. Cara, é um resumo que valeu para várias partidas da última Champions League, quando o Real Madrid acabou campeão. É, claro que ali, o Benzema como grande nome, como a grande estrela, o Benzema ontem ausente, mas é impressionante como esse Real Madrid também não, não se abala muito e muitas vezes faz partidas do ponto de vista coletivo inferiores às dos adversários. Isso aconteceu muito no mata-mata da última Champions e e, e vai muitas vezes na individualidade na qualidade dos seus jogadores e também acho que no, né, no, 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 no peso que ele parece não sentir, ao contrário de tantos times que jogam a Champions League quando vem o papo do peso da camisa tal na verdade é um pouco isso né é a, é a tranquilidade é a facilidade, é o tratar a competição eh, de uma maneira que tal, com uma naturalidade que talvez outras equipes importantes do mundo não, não consigam tratar
3: Posso só, Alex, é, é, referendar um pouco o que o Bertozzi disse é, em relação ao drible do, do Vinícius? Porque virou polêmica né? na Espanha é, essa semana por conta da, da, da situação no, jo no jogo contra o Mallorca. É, o Vinícius está certíssimo. Eu escrevi sobre isso também. tem que mudar em nada o jeito dele de jogar. É assim que ele, que ele se diferencia. Mas o Ancelotti, depois do jogo, na coletiva, ele disse algo muito legal. Que o Vinícius ele ainda vai aprender... É, é, a entender o, o, o aspecto tático do jogo, principalmente em um jogo travado como foi esse contra o Leipzig. Que o Kiotelotti disse assim, é, no primeiro tempo, um jogo mais posicional, o Vinícius teve dificuldade. Teve dificuldade por quê? Porque aí a gente está falando de dois times descansados, ainda bem preparados fisicamente, com os jogadores do Leipzig, como eu citei agora há pouco, preenchendo muito bem os espaços e ocupando muito bem os espaços do campo, o que dificulta demais o jogo de um contra um do Vinícius. No segundo tempo, e aí o Antelote citou outras partidas, é, com os times mais cansados, o Vinícius encontra mais espaço, naturalmente, e aí o talento dele desequilibra. Então, o que, que o Antelotti disse? Que o Vinícius, nesses jogos mais travados, no jogo mais posicional, precisa aprender a se posicionar melhor ainda. Porque aí o jogo não é só pegar a bola e ir para cima. O jogo é você, é o que é de jogo. É você entender o posicionamento adversário para buscar o seu melhor posicionamento para receber a bola. Então, achei essa declaração do Antielotti muito legal.
1: Mas conta aí do, e, do Marco Rose agora. É, é
3: queira os tá? bastidor, queira os bastidor. Vamos lá, a história é a seguinte. É... Fiz a cobertura pela ESPN, nós não temos o direito de transmissão, então a nossa cobertura se resume a ao boletim do jogo, né? a, a matéria que vai para o Árvore Sport Center falando sobre o jogo. Eu não tenho acesso às entrevistas como eu tenho em La Liga, onde nós temos o direito de transmissão. Então eu sigo para a coletiva de imprensa dos treinadores. É, na coletiva de imprensa, os treinadores falam o idioma do seu clube. Então com o Ancelotti a, a entrevista é em espanhol, com o Marco Rose a entrevista é em alemão. A UEFA fornece tradução simultânea para todos os jornalistas, aquele aparelhinho lá que você escolhe a língua para traduzir. Com o Tielotte perguntei sobre o Vinícius, sobre é, o fortalecimento dele, como fortalecimento mental dele, né, diante de tantas críticas que, que, que voltaram a acontecer e a evolução dele. O falou sobre ele e tal. E aí, com o Marco Rose, eu perguntei em inglês para o, o, o treinador do Leipzig, Sobre o Vinícius Júnior também, eu queria saber dele é, a opinião sobre o momento do Vinícius Júnior e se hoje ele é um dos melhores atacantes do mundo. Pelo padrão da UEFA, o Marco Rose respondeu em alemão. Mas o Marco Rose, ele viu ali, que eu era da ESPN, a gente sempre se apresenta primeiro, toda vez que você vai fazer uma pergunta, ah, Gustavo Hoffmann, da ESPN, e ele viu lá. Aí na hora que acabou a coletiva, a minha pergunta foi uma das últimas já, né? Na hora que acabou a coletiva, é, eu percebi que ele, ele saiu ali do, 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 do palco ali, né? desceu e me procurou e veio em direção a mim. Aí eu, opa, né? Aí eu fui lá falar com ele e... E... e ele queria conversar comigo em inglês para explicar a resposta dele. Uhum. Né? Por mais que tivesse sido traduzida, ele fez questão de me procurar e dar a resposta em inglês para explicar exatamente o que ele achava do Vinícius. Então, eu achei é uma atitude tão respeitosa com a nossa profissão que a minha admiração por ele aumentou demais. Eu já eu já era um fã do trabalho dele dos tempos de Borussia Mönchengladbach, no Borussia Dortmund, as coisas acabaram não funcionando, né? Agora ele tem essa brilhante oportunidade no no RB Leipzig, mas eu achei a atitude dele extremamente respeitosa, Alex, em um momento é, de onde a democracia no Brasil, onde a imprensa no Brasil né, vem sendo tão questionada, eu, eu, tive, um, eu tive um momento de, 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 de respeito, de respeito com a nossa profissão, eu, eu achei que, que, o, que o Marco Rosa, ele, assim, ele não precisava disso, de maneira alguma ele precisava disso, ele fez isso porque ele quis, então eu, eu realmente é, gostei demais do que aconteceu, eu saí de lá é, feliz, feliz pelo, pelo, pelo ocorrido.
0: Só para a gente fechar os jogos, a Champions, uh, Jean, vitória do PSG fora de casa contra o Maccabi Raifa, 3 a 1 mas o placar não diz como foi o jogo, né?
2: Não, não absolutamente não diz, principalmente pelo primeiro tempo. Eu acho que no segundo tempo o PSG foi bem superior e criou as chances ali para matar o jogo. Aí ah, aquela história, né? Quando você tem Neymar, Mbappé e Messi, não à toa, os três que fizeram os gols, evidentemente, se você cria muitas chances, você acaba marcando. Não foi o que aconteceu com o Maccabi no primeiro tempo, que criou mais chances que o PSG, que foi mais perigoso, poderia, inclusive, ter virado vencendo por mais a partida, né? E acabou, acabou desperdiçando todas essas oportunidades. A questão, assim, que eu fico um pouco na dúvida, é, pô, você imagina, ou eu, pelo menos, imagino que o PSG, na hora que sai do campeonato francês para jogar uma Champions League, Cara, é aquele momento que os caras vão babando né, com sangue nos olhos para mostrar o, o valor que eles têm. Ah, ok, o Maccabi Haifa não é a Juventus, né, não é um adversário, mas é a competição que, no fim das contas, vale para esse elenco milionário, para esse elenco estrelado. E a gente, de novo, não viu uma grande atuação, uma atuação gigante. Pode ser que eles estejam tão seguros e tão tranquilos em relação à vaga que, de fato, virá. É, que de repente a gente vai ver essa postura do time a partir dos matamatas, mas <risos> não sei, né? É bom o PSG se desafiar um pouco mais antes de chegarem os matamatas, porque se você passar uma temporada toda esperando começar a matamata -mata da Champions League para jogar no seu máximo, talvez
1: o Benfica vai exigir que o PSG jogue o máximo, tá? É, é, para mim, tá bem claro. O Benfica não vai ter medo do PSG. Isso pode ser, até ser bom pro PSG, tá? De ser um jogo franco, de ser um jogo de muitos gols, mas, mas o Benfica vai. vai exigir. Vai ser bem interessante. E hoje o Maccabi Haifa e Juventus, eu não sei em quem
0: apostar. Ah, <risos> difícil, é difícil, mesmo. <risos> é... <risos> Melhor não apostar. É... É. Gustavo, pra onde vamos? Nesta aqui, então... Espanha, pode? Ficar é. por aqui? De novo, né? Não, 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 não. Já começou. Já começou. Eu, é quarta... eu pulei uma semana. É eu pulei uma semana.
2: Começou Daqui a o pouco chimelo. o Gustavo vai obrigar a STN a criar um podcast só de futebol espanhol. Hein? Não, e vai você está dando spoiler. está dando
3: spoiler <risos> já.
2: Olha lá, olha lá. Tá mas, lá. Ó,
3: mas ó, a gente vai para quarta divisão. Só que depois da entrevista eu explico o que aconteceu. Vai lá.
1: Então vamos lá, Gustavo Hoffman hoje em casa, no Mundo Hoffman, <risos>
0: entrevista.
3: Fã de Esportes, o papo, então, nessa semana, é aqui na Espanha. Eu falei já outra vez, outras vezes aqui. Tem muito futebol alternativo aqui na Espanha também. Vamos para a quarta divisão, conversar com Renan Zanelli, jogador do Talavera. Renan, tudo bem? Prazer em falar contigo. Fala, Gustavo. É, prazer é todo meu. É um prazer estar aqui falando contigo. Vamos lá, você recém chegou no Talavera, há pouco mais de um mês, reforço para essa temporada, vai jogar a quarta divisão na Espanha, mas para a gente começar, por fãs de entender a sua trajetória aqui na Espanha, fala em qual clube você começou, quando foi e em quais
4: você passou já? Cara, foi curioso, porque eu estava no Aldax, né no Aldax do Diniz, é, aquele que chegou na final do Campeonato Paulista, e eu era para eu ir para a Itália, na Série C lá da Itália, não deu certo, e aí eu já tava lá na Itália, um amigo meu tava na Espanha, e falou, cara, vem dar uma força aqui pra gente, e aí ele falou assim, aqui é a terceira é, eu falei, pô, terceira, vou lá vou abrir o um mercado, né, terceira, terceira mas quando eu cheguei é, você deve conhecer, era a terceira que na verdade é a quarta, porque é Sim. La Liga, segunda segunda B e terceira agora eles mudaram um pouco, né mas antes era assim. E aí eu fui, é, o time chamava Silva, chama Silva, né? É, de Corunha, na região da Galícia. Aí comecei aqui a, a trajetória do Silva.
3: E aí, na sequência, você passou pelo Ourense, pelo Arenteiro, e agora chegou no Talaveira, sempre na Galícia, e agora saiu de lá. Isso, fiquei
4: cinco anos na Galícia. É, tive um, um, um acesso à a, a, a segunda B, né? com um o ar inteiro, é, faz dois anos, e temporada passada tava no ar inteiro, e aí, cara, fui mudar de um pouco de, de ar, né, aí vim para a região aqui de Talavera, que é perto de Madrid, é, para mudar um pouco também,
3: faz parte. Fala um pouquinho então agora, Renan, para o fã de esportes entender, porque muita gente fica, tem, tem curiosidade, né, pô, quarta divisão na Espanha, qual que é a realidade, é, para você jogar a quarta divisão. E aí eu te digo, não só do campo, né? não só o lado técnico do jogo, mas é, a sua vida também, financeiramente, vale a pena, a estrutura que você tem, o que, que você encontra. Conta um pouquinho sobre a realidade de
4: jogar uma quarta divisão na Espanha. Cara, é, é profissional, né? É profissional de, de todas as formas. É, treinamos de manhã, é, estádio para 5, 6 mil pessoas, é, o time aqui já está com, com 3, 4 mil sócios e e cara, é isso, é a estrutura é boa o, a qualidade de vida é boa eu tô aqui porque vale a pena se não eu não estaria no Brasil com a minha família, com os meus amigos se eu tô aqui é porque vale a pena é, porque eu deixo toda a minha família no Brasil e eu tô aqui sozinha se eu venho aqui sozinha é porque vale a pena senão eu não estaria aqui, cara, senão eu não estaria aqui. Então, eu acho que vale a pena, questão de, de estrutura, eu acho que vale a pena. E em
3: relação ao lado técnico do jogo, o futebol, as partidas em si, como é que você classifica o tipo de futebol
4: que você encontra? Cara, o futebol é bem técnico é, e ao mesmo tempo intenso, como a maioria aqui na, na Europa, né? Eu tive a oportunidade de jogar na Holanda, tive a oportunidade de, de ficar um pouco na Itália, tive a oportunidade de ir na Espanha. E, e todos são muito intensos, os treinadores perdem muita intensidade tanto na defesa, como essa, essa coisa de pressionar depois de perder a bola tem muito isso aqui, em todas as categorias em todas as divisões, então acho que o futebol é bem intenso e tecnicamente é bom, né? porque o futebol espanhol, em teoria, tecnicamente é um dos melhores do mundo né?
3: E você, sendo um brasileiro meio campista, te cobram mais? Esperam mais de você?
4: Cara, eu acho que sim eu acho que sim é, porque, assim, o clube tem um gasto a mais comigo, né? Como eu venho de fora, tem tudo isso. Então, eu acho que é normal a cobrança. E Só que como eu já tenho muito tempo aqui na, na Europa, eu acho que o meu jogo foi desenvolvendo mais com a característica daqui. É, então, aqui é bastante domina toca, sai, é, corta. É, e o meu jogo é esse. O meu jogo é jogar simples e chegar na área. Então, acho que conseguir me adaptar legal. Vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira. Você já deu deu
3: spoiler você teve uma passagem é, pelo futebol holandês. Fala sobre o seu início no Brasil e como surgiu a primeira proposta para vir para a Europa.
4: Cara, eu joguei minha vida inteira no, no Aldax, né? Que, no começo era Pão de Açúcar, que era um projeto do Abelio Diniz, é, social. E Só que acabou virando profissional e acabou virando Aldax. Acabou chegando na, no Paulistão. E eu fui subindo com o Aldax é, todas as divisões até chegar na, na primeira. Só que aí eu fui pro é, Aldax Carioca, né? Que é o Aldax do Rio de Janeiro, que já tava na primeira. E de lá eu conheci um amigo, Bruno Andrade, que hoje ele é treinador na Holanda. É, e ele jogava na jogou na Holanda, jogou na Bélgica. E ele jogava no ele jogou na segunda divisão da Holanda e, e aí ele tinha um contato com um treinador lá e que ele o treinador assumiu um time que estava na segunda, que sempre foi de primeira, e falou, cara, o projeto aqui é para subir. É, se você tiver alguém para indicar, você pode indicar, você vem, e a gente é, completa o elenco aqui. Cara, ele me indicou, tinha acabado de sair meu passaporte europeu, eu fui para lá, é, assinei o contrato lá, e acabei ficando dois anos lá, o time subiu para a primeira, e acabei ficando na primeira lá, e aí de lá eu fui para a Espanha, e tudo isso aí que você falou. É, e, e, e quando você...
3: Citou no começo da conversa, né? Que teve aquela proposta da Série C italiana, foi e não deu certo. O que, que é o não deu certo? Porque eu já ouvi várias histórias, nosso cansei já de ouvir aqui relatos, né? De, ah, o um empresário me promete isso, chega lá, é outra coisa, ou o clube fala que vai, o contrato vai ser assim, chega lá para assinar, é algo completamente diferente. Como foi o seu caso?
4: É, não foi diferente, foi assim mesmo. É, cheguei lá, mais ou menos o clube não estava sabendo que eu ia. Só que falaram para mim que já estava praticamente certo, eles só queriam ver as condições físicas, é, é, é médico, passar por, por exame médico e tal, só que chegando lá, os caras nem sabiam que eu, que eu ia e tal, e aí acabei ficando por lá e acabei me virando, né como, como, como eu sempre fiz, eu acabei me virando, tinha um amigo na Espanha que acabou me indicando e acabou indo para a Espanha. Que
3: doideira, né? Isso, isso acontece muito mais do que, do que as pessoas imaginam no futebol. E para a próxima temporada? Começa agora em setembro, quarta divisão espanhola, segunda ref né? Qual que é a expectativa do clube em termos de investimento comparando com os adversários? Você que já conhece tão bem esse nível do futebol
4: espanhol. Cara, o futebol espanhol ele mudou, né? Porque antes essa segunda ref era a terceira, né? E aí, eles acho que dois anos atrás criaram uma divisão, é... uma outra divisão, que seria a primeira ref, que tem muitos times tradicionais, né? Deportivo de La Coruña, Andes Aero Racing Santander, tinha bastante time, tem bastante time tradicional. É... E aí acabou ficando essa quarta. Então eu acabei subindo da, ter... da terceira, que era a quarta, para terceira, e a terceira acabou virando quarta. Pô. Falei, pô, <risos> aí, aí... <Sacanagem, risos> né? acabei ficando na mesma, e eu consegui uhum. subir, mas sem problema nenhum, acabei ficando. O time aqui é, é um time forte, que estava na primeira half, estava no grupo do um grupo forte, né? acabou caindo no passado. E, claro, um time que acaba de cair, vem com toda a estrutura da, da divisão de cima. E, e a expectativa é fazer o melhor possível para estar tá, é, na parte de cima da tabela. Dá para brigar pelo acesso ou é algo difícil de imaginar? Não, cara, dá para brigar pelo acesso, sim. A gente tem que ir jogo a jogo, semana a semana. O grupo aqui é um grupo totalmente novo, porque mudou toda a diretoria, o dono mudou, quem é, investe dinheiro mudou. E, então, trouxe todo uma, uma, um, um staff novo. Então, a comissão é nova, todos os jogadores são novos, ninguém jogou junto ainda. Então, a gente está ainda criando aquele, aquele vínculo, criando toda uma, uma atmosfera para tentar brigar pelo acesso. Tem muito estrangeiro no time ou só você? Não, só tem eu e acho que uns quatro africanos. Tá. E tá, mas é, sul-americano sou eu.
3: Renan, quero te desejar boa sorte, então, nessa temporada com, com o Talavera, tomara que suba e que você fique na terceira, pelo menos agora ou mais, né? para não, não parar na mesma divisão de é. novo. Mas, é, mais uma vez, obrigado pela entrevista, obrigado pela conversa, grande abraço e boa sorte.
4: Cara, obrigado você, Gustavo. Obrigado pela oportunidade que a está falando com vocês e um abraço grande. Obrigado, viu?
0: Bom, eu acho que ele está na Espanha há uns dois meses, ou seja, umas oito edições de quinta do, do podcast. Ele já fez, acho que, umas quatro entrevistas na Espanha, né, Gustavo?
3: Não exagera. Posso explicar o que aconteceu? <risos> Diga. O fã de esportes acabou de ouvir o Renan Zanelli, é, jogador do Talavera, falando sobre a quarta divisão. Só que... Depois que nós fizemos essa entrevista, houve uma reviravolta aqui no futebol espanhol. O Internacional de Madrid, é, que foi comprado por uma empresa de esportes, a Ducks Gaming, e se tornou Ducks Internacional de Madrid, abandonou a terceira divisão por problemas econômicos. Foi uma baita polêmica isso aqui nos últimos dias, por conta dessa mistura né de uma empresa de esportes comprando um clube de futebol, que é um clube é, novo, fundado em 2002, se eu não me engano, né e, e aí por conta de problemas econômicos, essa empresa não conseguiu bancar o clube, uh, o Dux Internacional de Madrid, ou Dux Internacional de Madrid, perdeu a sua vaga na terceira divisão, e quem herdou ela? O Talabeira, do Renan Zanelli. Então ele, ele subiu, conseguiu voltar para a terceira divisão, o Renan Zanelli. Um papo bem legal para mostrar um pouquinho sobre a realidade do futebol nas categorias é, categorias inferiores, não, na, nas divisões inferiores daqui.
0: Nesse finalzinho do podcast Futebol no Mundo 142, quero dizer que o programa de hoje é dedicado ao grande, maravilhoso, Silvio Lancelotti, que nos deixou essa semana durante tantos anos com a gente nos canais ISP, no Futebol no Mundo, é e de tantas e tantas histórias para contar. E todos nós temos algumas histórias, não é, Léo?
1: Ah, temos. E, são, e assim o, le o legal do Silvio né era, era esse flerte entre a história que ele viveu e tudo que ele floreava, tudo que ele contava das pessoas, dos lugares. E era uma delícia ouvir o Silvio, né tanto nas transmissões quanto numa mesa de bar, onde ele contava até mais do que nas próprias transmissões. <risos> Mas era delicioso, cara, e para nossa geração mesmo é uma coisa muito especial poder falar dele, porque ele nos fez companhia, né, naquelas manhãs de, de futebol italiano, nos apresentando um mundo que era muito distante, porque era um mundo sem internet, em que a era da comunicação era ter contato com as pessoas, porque os jornais chegavam tarde, você tinha que se informar pelas revistas da semana passada, praticamente, então, ele, com, com a habilidade que ele tem e a sensibilidade que ele tem, porque ele foi um grande arquiteto, um grande jornalista, um grande cozinheiro, um grande chefe, né? Tudo é, muito legal poder lembrar. E especificamente um, aquele debate do futebol no mundo em que ele defendeu o que Milan e a Inter como dois personagens, né? Você e o Paulo Drade, Alex, segue os é. dois jovenzinhos, cara. Deixa um máximo relembrar aquilo. Mas esse Silvio é o. Silvio contra o É, e o Silvio, o Silvio é parte portanto da nossa história e parte da história desse programa principalmente.
2: É e, e, cara ele foi acho que uma referência para muita gente ele foi uma referência para muitos jornalistas não só esportivos esportivos especialmente é, e também acho que aí eu e o Léo né apaixonados por futebol italiano é. cara assim é o cara que de alguma maneira, participou do, do, do de, de quando o futebol italiano se popularizou no Brasil, ele trouxe tudo aquilo, e para mim, o mais legal, é, inclusive apaixonado pela Itália que sou, é que sempre com muita cultura, sempre uhum. com um molho que ia muito além do esporte, quer dizer, ele, acho que esse mérito também era um mérito indiscutível do Silvio de trazer, na cobertura do futebol, na cobertura do né, no, no jornalismo esportivo, é, uma riqueza cultural, uma coisa que ia muito além é, do esporte, porque ele tinha essa capacidade, porque ele era um cara muito culto, um cara inteligentíssimo, um cara que escrevia bem demais, né, de um texto ótimo, e eu participava até, enfim, seus últimos dias de, de um grupo, o nosso grupo de democracia no esporte e tal, onde ele era uma voz Ativo, de equilíbrio. Né? É, equilíbrio, equilíbrio. Assim, no momento que as pessoas... Ah, tá todo mundo brigando, xingando, tal. ele vinha com o seu equilíbrio, com a sua inteligência. Então é um cara que vai deixar muita saudade, que vai realmente fazer muita falta e que, repito, foi uma referência para muita gente, incluindo nessas pessoas eu mesmo.
0: Silvio Luiz, Silvio Lancelotti, Giovanni Bruno. Esse trio nos fez companhia durante tantos e tantos anos nas manhãs de domingo, Salvo.
3: Pois é, acho que é, de, de todos os programas, eventos, é, na história do jornalismo esportivo brasileiro, é, eu acho que um dos períodos mais marcantes foi esse, né, a década de 80 e 90 com o futebol italiano uh -huh. na band nas manhãs de domingo. Uh -huh. A importância... Desse, desse evento no, no jornalismo esportivo brasileiro é enorme, enorme. Porque traz tantas lembranças positivas, boas, para milhões de brasileiros. E cada um vai lembrar de uma história. Ah, do domingo, quando eu fazia o um macarrão e estava vendo é, futebol italiano com Giovanni Bruno, o Silvio Lancelotti, o, 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 o Silvio Luiz. Ah, eu lembro muito dessas transmissões porque era quando a gente se reunia em casa com, com meu pai, com minha mãe, a família. Eu acho que são tantas lembranças positivas que, que, que esses eventos trazem, né? Que tornam pessoas como o Silvio Luiz muito próximas de nós. Isso é muito louco. Porque quando eu entrei na ESPN e conheci o, o, Silvio, o Silvio Lancelotti, né, quando eu conheci o Silvio Lancelotti, é... Eu me sentia tão próximo dele uhum. Uhum. porque eu já conhecia tanto o Silvio ele não tinha a menor ideia quem eu era. E aí eu fico com a generosidade do Silvio Lancelotti. Ele sempre foi uma pessoa extremamente amável, extremamente generosa, extremamente receptiva com os novos companheiros de ESPN. Como o Bertozzi foi bem, um doce. dia, como o Jean foi um dia, como a Aria Guiar foi um dia e deu um belo depoimento também nas suas redes sociais, sobre a importância Sim. do Silvio. Então eu fico, eu fico com, com essas boas lembranças que o Silvio é, me causa desde quando ele não me conhecia, desde quando ele uhum. era uma referência no, no futebol italiano para todos nós.
0: Me diverti aquele dia na casa dele, no último episódio da maldição do Alex sangue foi na casa do Silvio Lancelotti, me recebeu em casa, foi uma delícia. E tantas e tantas histórias que um dia a gente vai contar aqui com mais calma. Um dia eu estava numa loja de imóveis, isso década de 80, talvez, finalzinho de 80, começou o meu desenvolvimento. Estava uh, numa loja de imóveis de um amigo meu lá, né, ajudando ele, a loja cheia, não sei o quê. Apareceu o Silvio Lancelotti, com uma cadeira gigante, com o um opalão, desceu e falou assim, hum. conserta essa cadeira, meu Deus. Eu lembro assim, eu, sabe assim, eu olhei para ele assim, tipo, o que que eu falo para ele, né? Tipo, oi, seu Silvio, oi, tudo Silvio. bem? Ele olhou para mim, conserta essa cadeira, menino. Eu falei, Silvio, essa cadeira aqui é muito chique, aqui é uma loja mais simples. Tal, ele, eu sei que você vai consertar, Obrigado, tá meu telefone é esse, meu endereço é esse. Eu lembro assim, o cara me deu o um telefone na casa. Mas aqui. consertou, não? Uhum. Consertou, mas deu um trabalho, porque essa é chique, grandona. Hoje é fácil, é, né? É. Hoje é fácil, mas aquela época era difícil para caramba. E foi muito legal. Depois ele ligou agradecendo. Foi... Enfim, tantas e tantas histórias do futebol no mundo também. Silvio Lancelotti, obrigado por tanto. Obrigado por tudo. Valeu, Léo.
1: Valeu, gente. Até segunda-feira, então. Segunda-feira começamos a última data FIFA antes da Copa do Mundo, hein, Vão Tem muito o que falar também, além, claro, da rodada do final de semana.
2: Tchau, Jean. Valeu, valeu, amigos. Um abraço a todos. Tchau, Gustavo. Bom
0: fim de semana. Domingo tem o derby de Madrid
3: em Alete e Real Madrid notívitas metropolitano com uma cobertura especial dos canais ESPN, como eu disse é, entrevistas exclusivas com o João Félix e o Matheus Cunha e do Real Madrid eu não sei ainda quem será quem serão os jogadores tá? a gente fez alguns pedidos, mas só descobrirei no sábado, que é quando acontece o Media Day do,
0: do, do Real Madrid o grande jogo do final de semana, domingo, 4 da tarde, com o Rogério Vogel, Paulo Calçado e Gustavo Hoffmann. Valeu, gente. Podcast Futebol número 142 fica por aqui. Um bom fim de semana e nos encontramos na segunda-feira. Valeu.